0: Guten Morgen, der Dienstag in Deutschland mit den wichtigsten Infos. Heute ist der 28. Juni. Hier ist der FAZ-Frühdenker und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag. Die Regierungschefs reisen vom G7-Gipfel direkt weiter zum NATO-Gipfel. Die EU-Umweltminister stimmen über das Verbrenner-Aus ab und Ghislaine Maxwell drohen Jahrzehnte im Gefängnis. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht. In einem Lastwagen im US-Bundesstaat Texas sind 46 tote Migranten entdeckt worden. Der Feuerwehrchef der Großstadt San Antonio bestätigte den grausigen Fund am Abend. 16 Überlebende wurden in Krankenhäuser gebracht, 12 Erwachsene und 4 Kinder. Bei einem Gasunglück in der jordanischen Hafenstadt Aqaba sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Es gab hunderte Verletzte aus einem umgekippten Container, war giftiges Chlorgas ausgeströmt. Aufnahmen im staatlichen Fernsehen zeigten, wie ein von einem Kran hochgehobener Container herabstürzt. Die Texte für den FAZ-Frühdenker hat heute Redakteur Patrick Schleret geschrieben. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass wir heute zusammen in diesen Tag starten. Heute endet der G7-Gipfel in Bayern. Im Anschluss geht es für die Regierungschefs direkt weiter nach Madrid zum NATO-Gipfel. Mit Gesprächen über die neue Weltordnung nach dem Ukraine-Krieg beenden die führenden demokratischen Wirtschaftsmächte heute den G7-Gipfel. Erwartet werden konkrete Finanzzusagen im Kampf gegen Hungersnöte, die durch die russische Blockade wichtiger ukrainischer Häfen vor allem in Ostafrika drohen. Die Abschluss Erklärung hält der Gastgeber, Bundeskanzler Olaf Scholz. In Fragen von Klimaschutz, Energieversorgung und Kampf gegen den Hunger in der Welt haben wir hier sehr gut und offen und auch sehr konstruktiv miteinander gesprochen. Dieser Dialog ist wie gesagt wichtig und er wird auch fortgesetzt werden. Scholz, US-Präsident Joe Biden und andere Regierungschefs reisen direkt weiter nach Spanien zum NATO-Gipfel. NATO-Generalsekretär Jens Doltenberg hat für heute die Anführer der Türkei, Finnlands und Schwedens zu einem Treffen in Madrid eingeladen, um den Weg für die Aufnahme der beiden nordischen Länder in das Bündnis freizumachen. Und wir schauen noch kurz auf die neuesten Entwicklungen in der Ukraine. In der Stadt Kremenchuk ist gestern ein Einkaufszentrum von einer russischen Rakete getroffen worden. Mehr als 1000 Menschen hätten sich zum Zeitpunkt der Explosion im Gebäude befunden, schreibt der ukrainische Präsident Zelensky auf Telegram. Von der deutschen Presseagentur heißt es, mindestens 15 Menschen wurden getötet, wie der Gouverneur des Gebiets Poltava mitteilte. Rund 60 seien verletzt worden. steht Russland vor dem Zahlungsausfall Russland kann die Zinsen für Anleihen nicht überweisen und schiebt die Schuld auf den Westen. Wenn ein Staat Schulden hat, werden darauf Zinsen fällig und wenn ein Staat diese nicht bezahlen kann, dann gilt er als zahlungsunfähig. Am Sonntag ist eine Gnadenfrist abgelaufen, innerhalb derer Russland die Zinsen von 100 Millionen Dollar den Gläubigern in Taiwan hätte überweisen müssen. Der erste Zahlungsausfall Russlands seit langer Zeit wäre ein historisches Ereignis, an den Finanzmärkten war von einem Schockmoment zunächst nichts zu spüren. Im Koalitionsvertrag schien alles klar geregelt, aber jetzt streiten FDP und Grüne doch noch um das Ende des Verbrenners. Wie stimmt Deutschland heute im EU-Umweltrat ab? Heute sollen die EU-Mitgliedstaaten im Umweltrat entscheiden, ob sie das Verbot von Neuzulassungen für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor von 2035 an unterstützen. Wie sich Deutschland in dieser Frage positioniert, war kurz vor der Entscheidung nicht klar. In den vergangenen Tagen war vor allem zwischen FDP und Grünen ein Streit über den Verbrenner entbrannt. Die FDP lehnt den Kommissionsvorschlag ab. Umweltministerin Steffi Lemke hingegen verteidigt das Vorhaben. Die Bundesregierung habe sich schon vor längerer Zeit darauf verständigt, dem Plan zuzustimmen, hieß es. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich noch nicht eindeutig geäußert. Es wäre die höchste Eskalationsstufe des Notfallplans Gas. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat vor Zwangsdrosselungen bei einer Mangellage im kommenden Winter gewarnt. Über die kalte Jahreszeit drohe mittelfristig das Szenario, dass tatsächlich Reduktionen gesetzlich verordnet werden müssen. Das sagte Habeck gestern vor einem Treffen mit den Energieministern der EU-Länder in Luxemburg. Das ist das Gefährliche, dass wir im Moment denken, es ist Sommer, wir haben kein Heizproblem, es heizt ja auch niemand. Die Speicher werden langsamer voll, aber sie werden weiter voll. Na ja, dann müssen wir uns ja auch nichts mehr sorgen. Und das ist es eben nicht. Die Gegenwart täuscht über die bedrohliche Situation im Winter hinweg. Und um diese zu bestehen, müssen wir die Speicher voll haben, wir müssen die Verbräuche runterbringen und wir brauchen mehr Kapazitäten. Daran arbeiten wir an allen drei Sachen, arbeiten wir unter Hochdruck. Wer genau von Reduktionen betroffen sein könnte, sagte Habeck nicht. Er betonte aber, dass solidarisches und sehr schnelles Handeln nötig sein, um ein solches Szenario zu vermeiden. Andernfalls drohe eine schwere Wirtschaftskrise in Europa und Deutschland, sagte er. Um das Szenario einer Zwangsdrosselung zu vermeiden, könnten der Ausbau der erneuerbaren Energien und die Steigerung der Energieeffizienz maßgebliche Bestandteile sein, so Habeck. Ghislaine Maxwell drohen Jahrzehnte im Gefängnis. Heute soll das Strafmaß im Missbrauchsprozess gegen die Epstein-Gefährtin verkündet werden. Die luxusliebende Gefährtin des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein wurde im vergangenen Jahr von den Geschworenen in mehreren Anklagepunkten für schuldig befunden, unter anderem wegen Menschenhandels mit Minderjährigen zum Zweck des Missbrauchs. Die New Yorker Bundesstaatsanwälte fordern für die, Zitat, ungeheuerlichen Verbrechen mindestens 30 Jahre Haft. Nach Angaben ihrer Anwältin wurde Maxwell kurz vor der Verkündung des Strafmaßes wegen angeblicher Suizidgefahr unter verschärfte Beobachtung gestellt. Das Gefängnis habe vorher keine psychologische Untersuchung veranlasst und die Maßnahme nicht begründet, erklärte die Anwältin. Ohne Zugang zu Gerichtsdokumenten und Zeit für Treffen mit ihren Anwälten könne sich Maxwell nicht auf die Verkündung des Strafmaßes vorbereiten, hieß es. Seit kurzem läuft bei Sky übrigens die vierteilige Dokuserie Ghislaine Maxwell, Partner in Crime. Und hier wird deutlich, die Menschenfängerin, die sich so geschmeidig und charmant durch die New Yorker High Society bewegte, die ist sozusagen die Architektin des Sexhandelsrings gewesen. Nach der Entscheidung des obersten Gerichtshofs in Amerika will Frankreich das Recht auf Abtreibung unter Verfassungsschutz stellen. Heute kommt erstmals nach der Parlamentswahl die neu gewählte Nationalversammlung zu einer Sitzung zusammen und dabei soll auch ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin der Parlamentskammer gewählt werden. Als Reaktion auf die Entscheidung, in den USA will Frankreich einen entsprechenden Gesetzentwurf in die Nationalversammlung einbringen. Dafür bräuchte es allerdings in beiden Parlamentskammern eine Dreifünftelmehrheit. 2019 brachten die Sozialisten einen ähnlichen Entwurf in die Versammlung ein, der damals von der Präsidentenfraktion abgelehnt wurde. Präsident Macron twitterte, Abtreibung ist ein Grundrecht für alle Frauen. Wir müssen es beschützen. In den USA hatte das oberste Gericht das liberale Abtreibungsrecht gekippt. Joe Biden bezeichnete diese historische Entscheidung als tragischen Fehler. Der Gerichtshof beruft sich auf Gesetze 1800s, aus dem 19. Jahrhundert, die Abtreibung kriminalisieren. Der Supreme the court, court wirft Amerika 150 Jahre zurück. Das ist meiner Meinung nach, nach ein trauriger Tag für unser Land. Aber das heißt nicht, dass der Kampf vorbei ist. But it doesn't mean the fight's over. Wie immer gibt es zum Schluss noch einige Online-Empfehlungen für Sie. Alle zu finden auf faz.net. In Wirtschaft berichtet ein Heizungsbauer von seiner Arbeit und sagt, manche Kunden wollen fast um jeden Preis weg von Öl und Gas. In Gesellschaft geht es um das Erdbeben in Afghanistan und Musalin Masrur, der seinen Sohn und sein Haus verloren hat. Der Artikel heißt: Von seinem Leben ist nicht viel übrig. In Sport schauen wir nach Amerika. Auf Wut, Trauer, Tränen und eine große Furcht nach der Gerichtsentscheidung um Abtreibung. Und eine neue Folge von uns gibt es dann morgen früh. Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören. Der FAZ-Frühdenker ist ab 6 Uhr online und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in den Tag.